0: 할렐루야 세계전쟁사에서 제2차 대전 당시에 저 유명한 노르만디 상륙작전 이 작전이 있은 이래로 군사전략적 의미를 남긴 가장 중요한 또 하나의 사건이 있다면 메가더 장군에 의한 인천 상륙작전이라고 할 수가 있습니다 수많은 사람들이 이 작전을 반대했습니다 그러나 아무도 예측할 수 없었던 불가능한 시도이기에 오히려 이 시도는 성공할 수 있다고 메가더 장군은 믿었습니다 그래서 드디어 6.25 전쟁이 시작된 후 3개월의 시간이 경과되는 시점 90여 일의 시간이 다가오던 1950년 9월 15일 마침내 인천 상륙 작전은 수행되었습니다. 그리고 6월 25일 전쟁이 시작된 지 정확하게 3개월이 되던 시점에서 유엔군은 한강을 건너 9월 25일 남산을 탈환했습니다. 그리고 마침내 9월 28일 서울 중앙천에 도달한 유엔군과 국군에 의해서 인공기는 내려졌고 태극기와 송조기, 유엔기가 휘날리게 되었습니다. 그리고 그 다음 날 1950년 9월 29일 정오 12시 중앙청에서 열린 서울 환도식에서 메가더 장군은 이승만 대통령과 함께 나란히 입장하여 그의 역사적 연설을 시작합니다. 대통령 각하 인류 최대의 기대와 열망을 바탕으로 싸워왔던 우리 유엔군은 자비로우신 하나님의 보호하심으로 대한민국의 수도 서울을 마침내 회복했습니다. 유엔군을 대표하여 오늘 이승만 대통령께 원래의 자리를 되돌려 드릴 수 있게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 자비로우신 하나님께서 이 대통령과 모든 공직자들에게 관용과 정의로 만난을 헤쳐나갈 지혜와 힘을 주시기를 기원합니다 그리고 오늘 주 예수 그리스도께서 가르쳐 주신 그 기도로 저의 연설을 맺고자 합니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩여김을 히 받으시오며 그는 이 유명한 추기도문으로 그의 연설을 맺습니다 한때 어둠의 세력에 의해서 집팔혔던이 땅의 수도 서울은 회복과 함께 주기도문의 너 기도와 더불어 새로운 역사를 시작할 수가 있었습니다. 예수께서 가르쳐 주신 그 기도, 기도는 본래 예수의 제자들의 기도를 가르쳐 주십시오라는 그 열망에 대한 응답으로 주님이 가르쳐 주신 기도였습니다. 자 오늘 본문이 시작되는 1절을 함께 보시겠습니다 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여쭤오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수님이 기도하는 모습을 바라보았던 제자들의 마음속에는 불현듯 나도 주님처럼 기도하고 싶다라는 기도의 갈망 기도에 갈증이 생겨난 것입니다. 그래서 예수님이 이제 기도를 가르쳐 주십니다. 이것은 주님 자신에게 필요한 기도가 아니라 제자들에게 필요한 기도였습니다. 그래서 종종 이 주기도문은 제자들의 기도라고 일컬어지기도 합니다. 이 주기도문을 암송하는 것은 물론 유익한 일입니다. 그러나 주기도문은 암송 이상으로 우리들이 기도할 때 어떻게 기도할 것인가 라는 기도의 패턴으로 더 중요한 의미를 갖습니다 여기 2절에서 너희는 기도할 때 이렇게 기도하라 라고 말씀하십니다 따라서 우리는 이 기도를 통해서 기도의 우선순위 무엇을 먼저 기도할 것인가 그리고 구체적으로 어떤 것들을 위해 기도할 것인가 기도의 패턴을 배울 수가 있습니다 이 주기도문에는 오늘 본문의 누가복음에 의하면 다섯 가지의 중요한 항목이 있습니다 저는 주기도문의 또 다른 별명을 다섯 손가락 기도 이렇게 부르고 싶어요 자 여러분의 한번 왼손을 이렇게 펼치시고 자 오른손으로 손가락 하나하나를 짚어보도록 하겠습니다 먼저 첫 번째 손가락을 짚으시고 저를 따라서 한번 해보세요 경배의 기도, 그리고 두 번째 손가락을 잡으시고 사역의 기도 세 번째 필요의 기도, 그리고 네 번째 용서의 기도, 마지막 보호의 기도 자, 이것을 다섯 손가락에 적용시키면서 우리는 주기도의 내용을 함께 같이 익히도록 하겠습니다 자 첫째가 경배의 기도입니다. 자 엄지 다시 한번 어, 엄지 손가락을 잡으시고 내가 이 손을 잡으면 이 기도가 무슨 기도라고 했어요? 경배의 기도. 아 주님을 먼저 경배해야지. 자 주님의 주님 되심을 어떻게 높일 것인가? 그것을 먼저 시작하는 것입니다. 자 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 이게 첫 번째 기도죠. 자 누가가 전하는 주기도의 첫머리는 아주 단순하게 자녀된 우리가 하나님을 아버지라고 부르면서 그 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받게 해달라는 기도로 시작이 됩니다. 마태복음의 주기도문을 보면 하늘에 계신 아버지여 이렇게 되어 있어요. 그래서 하늘에 계신 그분 즉 초월하신 하나님 하나님의 초월적 존재성을 강조하고 있지만 누가 보면 제자들이 그냥 하나님을 아버지라고 부름으로써 보다 친근하게 인격적으로 그분의 품 안으로 들어올 수 있도록 우리를 초대하고 있습니다 당시에 예수님이 사용하신 언어는 아람어였습니다 에라믹 랭귀지였어요 그 아람어에는 오늘 우리가 사용하는 아버지라는 공식적인 그런 호칭이없고 우리의 아빠에 해당되는 단어가 있었습니다. 예수님이 그 단어를 사용하신 것으로 보여집니다. 그러니까, 그냥 아빠, 아버지, 아빠의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 이렇게 기도가 시작된 것입니다. 갈라디아스 4장 6절에 바울의 가르침을 기억하시나요? 함께 읽겠습니다. 갈라디아 4장 6절에 보시면, 너희가 아들임으로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음가운데로 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라 예수님이 우리 안에 오셨을 때자 우리 안에 오신 예수님의 영, 성령을 통해서 일어난 놀라운 사실 하나님을 아빠로 부를 수 있게 되었다는 것입니다 자 오늘 주기도가 가르치는 기도에 가장 중요한 가르침, 윤리가 있다면 자, 아빠를 사랑하는 자녀로서 그 아빠를 자랑스럽게 그리고 그 아빠를 거룩하게 할 수가 있어야 한다는 것입니다 자, 무엇으로 그렇게 할 수가 있을까요? 어떻게 우리가 하나님을 거룩하게 높일 수가 있을 것인가? 두 가지가 중요합니다 하나는 우리의 삶이고 또 하나는 우리의 존재라고 할 수가 있습니다 우리의 존재로 우리의 생활로 우리는 그분을 거룩하게 할 수가 있어야 한다는 것입니다 마태음 5장 16절의 말씀을 함께 기억하시겠습니다 같이 읽어보실까요? 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희의 착한 행시를 보고 하늘에 계신 아버지께 영광을 돌리게 하라 그렇습니다 저와 여러분이 예수님의 제자로서 우리의 착한 존재 그리고 우리의 착한 행실로 자, 우리 아버지 하나님, 우리가 믿고 따르고 섬기고 예배하는 그분이 착하신 분임을 드러낼 수 있어야 한다는 것입니다. 자, 어둠으로 가득 차 있는 이 세상에서 우리의 구별된 존재, 그리고 우리의 구별된 삶으로 우리 아버지 하나님이 세상에 있는 모든 것들과 구별되는 거룩한 존재이심을 드러낼 수 있어야 합니다 본래 거룩하다라는 단어의 의미는 구별한다라는 의미를 갖고 있습니다 자 하나님의 이름은 성경에 보면 수없이 많아요 하지만 우리 주님은 하늘아버지의 그 많은 이름을 다 기억하는 대신에 단 하나의 단순한 명칭으로 그분을 부르도록 우리에게 가르치십니다 그냥 아버지 하면 되는 거예요 한마디로 아버지 우리 한번 해보세요 아버지 혹은 아빠 네. 단순한 이말 아빠, 아버지 이것이 우리의 기도의 시작이고요 우리의 예배의 시작입니다 자, 우리가 이 땅에 살고 있는 모든 아버지들이 자녀들이 아빠라고 부르면 귀를 기울이죠 그리고 자녀의 부름 앞에 관심을 갖고 응답하십니다 마찬가지로 우리가 아빠, 아버지 부르는 순간 하늘에 계신 우리 하나님이 자 우리의 기도에 귀를 기울이시고 우리의 기도를 받으시고 응답하신다는 놀라운 사실입니다 사랑스러우신 아버지, 거룩하신 아버지, 아바, 아버지 그 아버지를 부르는 순간 우리는 그분의 거룩한 존전에 서서 그의 이름을 높여드리는 것입니다 자 그래서 주기도문의 첫 번째 기도의 내용 다시 한번 엄지를 붙드시고 자이 엄지는 우리의 엄지가 되시는 하나님을 상징한다고 기억하시면 돼요 자 엄지 붙드셨죠? 다시 한번 엄지를 붙들고 이첫 번째 기도는 무슨 기도? 경비의 기도 내가 하나님을 어떻게 경비할 것인가? 어떻게 높여드릴 것인가? 엄지를 붙들고 하나님, 하나님은 지난 한 주간 저에게 자비하셨습니다 은혜로우셨습니다. 저의 찬양을 받으세요. 엄지 붙들고 기도하시면 돼요. 그 다음에 두 번째, 검지라고 그러죠? 네, 두 번째 손가락 붙으시고요. 이제 두 번째는 무슨 기도? 경배의 기도, 그 다음은 사역입니다. 사역. 다 같이 사역의 기도. 자, 이제 두 번째 검지를 붙들고 우리의 사역을 위해서 기도합니다 여러분이 검지 두 번째 손가락은 가르칠 때 제일 많이 사용해요 그렇죠? 가르칠 때자 그리스도인들이 끊임없이 지향해야 할 중요한 목표 그것은 하나님의 나라입니다 두 번째 기도는 나라가 임하시오며 다 같이 나라가 임하시오며 자 이제 아버지의 나라가 임하도록 아버지의 통치가 이 세상에 임하도록 기도하는 것입니다 자 이런 하나님의 통치, 아버지의 통치가 우리 가정에도 임하시고 우리가 살고 있는 우리의 사회에도 하나님의 통치가 임하시도록 기도해야 합니다 자 하나님이 다스리면, 하나님이 통치하면 어떤 일이 벌어질까요? 자 하나님 나라의 본질을 바울사도가 가르치면서 로마서 14장 17절에서 그는 이렇게 말합니다 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 그 다음에 세 가지 단어가 강조돼요 저를 따라서 읽으세요 의와 평강과 희락이라 자 하나님이 다스리시면 거기에 의의 나라가 펼쳐집니다 평화의 나라, 평강의 나라 그리고 기쁨의 나라, 희락의 나라가 펼쳐집니다 그가 통치하는 곳에 의가 있고 평화가 있고 기쁨이 있습니다 우리의 가정에 하나님이 다스리면 의로운 가정이 되고 평화의 가정이 되고 희락의 가정, 기쁨의 가정이 되는 것입니다 자, 우리 교회를 주님이 다스리면 진실로 하나님이 통치하시면 의의 교회, 기쁨의 교회 그리고 평화의 교회가 이루어지는 것입니다 교회는 이런 아버지의 나라 아버지의 통치가 이 땅에 임할 수 있도록 주님이 위임하신 사역을 감당하는 주체가 바로 교회라고 할 수가 있습니다 따라서 우리의 두 번째 기도는 사역을 위한 기도입니다 사역의 기도 자 주님은 너희는 먼저 뭘 구하라고요? 그의 나라와 그의 의의를 구하라고 말씀하십니다 따라서 이 기도가 우리의 기도 가운데 우선순위에 있어야 합니다 마태복음의 주기 도문과 누가복음의 주기 도문을 비교해 보면 약간의 차이가 있습니다. 자, 마태복음에는 나라가 임하오시며 여기서 끝나지 않고 하나가 더 따라와요. 뜻이 하늘에서 이루어지는 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 근데 이 부분이 누가복음에는 생략되고 있습니다. 왜 그랬을까요? 누가복음이 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다를 생략한 이유 누가는 아마도 하나님의 나라가 임하면 또 하나님의 나라가 임하기 위해서는 당연히 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어져야 한다고 생각했을 것입니다 따라서 하나님의 나라 속에는 핵심이 하나님의 뜻이에요 하나님의 뜻이 이루어지지 않은 하나님의 나라를 상상할 수가 없는 것입니다 하나님의 통치의 핵심은 바로 그분의 뜻이 이루어지는 것입니다. 그분의 뜻의 실현이라고 할 수가 있습니다. 예수님은 이 땅에 계실 때 끊임없이 아버지의 뜻을 내가 행하러 왔나이다. 내 아버지의 뜻은 이렇게 말씀하시죠. 또 마지막 개세만의 동산에서도 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서라고 기도하십니다. 십자가라는 것은 궁극적으로 하나님의 뜻이 실현되는. 그 절정이었습니다 자 주님은 이제 당신을 따라오는 제아들에게 자기를 부인하고 나처럼 십자가를 치고 나를 쫓아와야 한다라고 말씀하십니다 자 우리가 복음을 전하고 복음을 설교하는 이유 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서죠 자 우리가 가난하고 상처받은 이웃들을 섬기는 것도 그것이 바로 하나님의 뜻이기 때문입니다 한 나라의 의로움이 실현되도록 기도해야 할 이유 그것이 바로 하나님의 뜻이기 때문입니다 아버지의 나라가 임하기 위한 우리의 책임에 대한 순종으로 따라서 우리는 이 기도를 드려야 합니다 다시 말하면 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지도록 그분의 사역을 위해서 기도하는 것입니다 따라서 이 주기도문의 두 번째 기도 다시 한번 두 번째 손가락을 붙드시고요 사역의 기도 자, 첫 번째는 경배의 기도 손가락을 엄지를 붙들고는 하나님의 이름을 어떻게 높일까 하나님은 얼마나 나에게 위대한 분이었을까 기도를 한 다음에 그 다음 두 번째 손가락을 붙들고 뭐예요? 사역의 기도 생각나는 사역들을 위해서 기도하시면 돼요 교회 목사님을 위해서 선교사님을 위해서 또 우리의 목장을 위해서 사역들 을 위해서 쭉 기도하는 거. 이게 두 번째 손가락의 기도, 사역의 기도입니다. 자, 이제 세 번째. 자, 우리가 손가락 보면 그 중에서 제일 키가 큰 손가락이 세 번째. 우리가 중지라고 통말하죠? 중지. 네. 키가 제일 커요. 자, 우리가 사람들이 기도할 때 무엇을 위해서 기도할 때 제일 목소리가 커집니까? 내가 정말 필요한 것을 위해서 기도할 때 우리는 간절해질 수밖에 없어요. 자세 번째 손가락 붙들고 나 같이 필요의 기도. 기도. 여러분이 정말 필요로 하는 것, 그것을 위해서 기도하시면 돼요. 우선 일용한 양식을 우리에게 주옵시고 먹고 살아야 생존을 해야 우리가 무엇을 할 수가 있지 않습니까? 그러니까 당연히 일용할 양식을 위해서 기도합니다. 그런데 내 개인의 필요만을 위해서 기도하라고 가르치지 않습니다. 나의 필요에서 한 걸음 더 나아가 뭐예요? 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 라고 기도하라고 가르쳐 주십니다 자 인간의 생존을 위한 가장 기본적인 필요 그것을 우리는 보통 식의 주 이렇게 말하죠 먹는 것, 입는 것, 그리고 살집이세 가지 식의 주는 인간의 가장 근본적인 필요라고 할 수가 있습니다 자 마태복음 6장 32절에서 예수님은 아버지께서는 너에게 이것들이 있어야 할 줄을 아시는이라라고 말씀하십니다. 그러니까 염려하지 말고 내게 와서 구하라는 말씀이에요. 다시 마태복음 6장 25절에 보시면 주님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 염려하지 말라. 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 그리고 이어지는 말씀 26절에 보시면 요 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 이 말씀을 조금 오해했고 그러면 예수 믿는 사람들은 어, 공중에 나는 새도 하나님이 다 이렇게 기르시니까 전혀 걱정하지 말고 일도 안 해도 되는가? 그렇지 않죠? 새들 보세요. 새들이 먹이를 얻기 위해서 노력을 합니까? 안 합니까? 해요. 열심히 부지런히 돌아다닙니다. 먼저 기도하고 그 다음에 일하라란 말이에요. 기도하고 주님이 주시는 힘으로 우리는 먹을 것을 구하기 위해서 노동할 수가 있어야 한다는 것입니다. 자 하나님의 자녀들이 기도하고 일하기 시작할 때 우리는 걱정할 필요가 없다는 것입니다 주님은 우리의 필요를 신실하게 공급해 주십니다 믿으십니까? 자, 그러니까 이제 중지 세 번째 손가락을 붙들고 무엇을 위해서 기도해요? 우리의 필요를 위해서 바울사도는 대살로니가 후서 3장 10절에서 누구든지 일하기 싫거든 먹지도 말게 하라 말씀하십니다 건강한 노동은 우리의 생존의 방식입니다 주기도문은 나의 양식뿐만 아니라 우리의 양식, 더불어 살아가는 이웃들의 양식에도 관심을 가져야 한다고 가르칩니다 왜? 이 세상은 더불어 함께 살아가는 세상이기 때문입니다 초대 그리스도인들은요 하나님이 필요한 것보다 뭐를 더 주셨어요? 남아요 그러면 어떻게 생각했을까요? 고린도우서 8장 14절에 보시면 하나님이 더 주셨을 때 이것은 우리 이웃들의 부족함을 보충하라고 내게 더 주셨다. 그래서 자기에게 있는 것을 나누었어요. 그래서 나도 먹고 당신도 먹고 함께 더불어 살아가는 세상. 이 세상을 이루기 위해서 주님은 이 기도를 가르치십니다. 우리에게 일용할 양식을 주옵시고. 자 이제 네 번째 기도가 되겠습니다. 네 번째 손가락. 네 번째 손가락을 뭐라고 불러요? 약지라고 보통 그러죠. 약지. 네, 왜 약지라고 부르는지 나는 잘 모르겠어요. 그런데 제네 번째 손가락에 소중한 것이 끼어 있습니다. 반지, 제 아내에게 준 사랑의 반지가 끼어 있습니다. 굉장히 약한 것 같지만 이것은 굉장히 필요해요. 내가 사랑하는 사람들과 관계를 유지하기 위해서 필요한 것입니다. 근데 제가 제 아내하고 관계를 계속 유지하기 위해서 가장 필요한 것이 뭘까요? 반지만 끼고 있으면 될까요? 저는 날마다 제 아내에게 잘못하는 것이 많아요. 그래서 제가 제 아내와 관계를 유지하기 위해서는 끊임없이 아내에게 용서를 받아야 합니다. 네 번째 손가락 다 붙들고 다 같이 용서의 기도. 네 그래서 네 번째 손가락 기도는 용서의 기도입니다 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리의 죄도 사하여 주시옵고 여러분 일용할 양식 못지않게 필요한 것이 일용할 용서입니다 우리는 우리를 둘러싸고 있는 인간관계에서 하루하루 삶을 만들어갑니다 그런데 우리의 가정, 우리의 사업체 그리고 우리의 모든 삶의 현장 속에서 가장 중요한 것이 뭐냐. 이 관계를 유지하기 위한 비밀. 그것은 바로 용서인 것입니다. 내가 이웃들과 서로 용서하고 용서받지 못한다면 우리의 관계는 유지될 수가 없습니다. 우리 시대의 한 설교관은 우리 시대의 모든 인간을 비유하면서 오늘날 우리 시대의 인간들은 고슴도치와 같다 이런 말을 한 사람이 있어요 고슴도치와 같다 고슴도치는 혼자 다녀요 같이 더불어 다니지 못하고 그러나 언제나 혼자 다닐 수가 있느냐 그렇지 않아요 고슴도치도 외로움을 타는 고독의 계절이 오면 다른 고슴도치를 접근합니다 근데그 순간 사고가 생깁니다 자기야 등에 가지고 다니는 수많은 바늘로 상대방을 찌르고 자신도 찔림을 받습니다 상처를 주고 상처를 받습니다. 우리는 다 고슴도치와 같아서 고슴도치 같은 인생에게 우리의 삶을 유지하기 위해서 가장 필요한 것 용서하는 것이에요. 용서를 배워야 합니다. 주님은 십자가의 마지막 순간까지 용서의 모본을 보여주었어요. 아버지요, 저들이 저들의 하는 것을 모르오니 용서해달라고 그리고 용서의 모본을 보여주신 다음에 우리에게 가르치십니다. 내가 너희를 용서한 것처럼 너희도 서로 용서하라고. 여기, 우리가, 우리에게 죄 지은 자를 용서하오니, 여기 4절에 죄라는 단어가 본래 원문에는 오페일로 라는 단어로 되어 있습니다. 오페일로. 근데 이 단어의 본래의 뜻은 부채라는 것이에요. 부채, 빛. 죄는 부채와 같은 것입니다. 여러분, 빚짐은 요 정말 마음이 괴로워요 빚에서 헤어날 때까지 우리는 정상적인 삶을 살기가 힘듭니다 근데 죄라는 것은 부채와 같다 부채를 해결해야 자유하게 되는 것처럼 우리가 용서하고 용서받을 때 우리는 자유하게 되는 것입니다 그때 건강한 가정, 건강한 공동체가 이루어질 수가 있습니다 그러므로 우리가 네 번째 손가락 이 약지를 붙들고 항상 기도해야 할 것. 뭡니까? 용서를 위해서 기도하는 것입니다. 다 같이 용서의 기도. 이제 마지막 하나 남았어요. 다섯 번째 손가락. 자, 이걸 우리가 뭐라고 불러요? 새끼 손가락. <웃음> 소지라고 그러죠? 소지. 소지. 새끼 손가락. 제일 키가 작아요. 제일 약해 보여요. 제일 약한 것. 그러니까, 이 마지막 소지, 새끼손가락 붙들고, 무슨 기도를 해야 마땅할까요? 보호의 기도. 보호의 기도. 자, 우리 복습하겠습니다. 자, 엄지 붙들고, 무슨 기도? 경배의 기도. 자, 그 다음, 검지 붙들고, 사역을 위한 기도. 그 다음, 중지 붙들고, 필요의 기도. 그 다음에, 약지 붙들고, 용서의 기도. 마지막, 소지 붙들고, 보호의 기도, 우리를 시험에 들게 마시옵소서, 이게 기도의 내용이에요. 우리를 시험에 들지 말도록 보호해 주십시오. 마태복음의 주기도문은 조금 다르죠? 거기다 하나 더 덧붙였어요. 다만 악에서 구하옵소서, 혹은 악이라는 말이 악한 자에게서 구하시옵소서. 우리가 경험하는 온갖 시험, 그 시험의 배후에는 악한 자, 악마의 공격이 있습니다 시험을 안 당하고 인생을 사는 사람은 아무도 없습니다 누구나 시험을 경험합니다 문제는 시험 받을 때 시험 속에 빠져서 아예 헤어나지 못하는 것이 문제입니다 자 여기 시험의 시면 혹은 악의 악의 깊은 시면을 우리는 경계할 필요가 있어요 한때 시험에 빠진 적이 있었던 베드로의 경고를 기억하십시다 베드로전서 5장 8절의 말씀 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 근신하라 깨어라 너희 대정마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼칠자를 찾나니 여기 악마의 치열한 공격 그 공격을 예상하고 우리에게 주셨던 이 경고처럼 우리는 근신하고 깨어서 대정마귀의 공격에서 우리 자신을 지킬 수가 있어야 합니다 무엇으로 지킬까요? 바울사도는 양마의 공격에서 자신을 지키는 무장 가운데 마지막으로 강조하는 것이 기도입니다 온갖 기도, 온갖 유형의 기도 이 기도만이 우리를 지킬 수 있다고 에베소서 6장 18절의 말씀입니다 우리 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 아멘 이 싸움은 혼자서는 이길 수 없는 치열한 전쟁입니다. 영적인 전쟁입니다. 피차가 피차를 위해서 서로가 서로를 위해서 기도할 필요가 있습니다. 이걸 중보 기도라고 말하죠. 우리 피차 서로를 위해서 중보 기도할 때 그리고 무엇보다 성령께서 우리를 도와주시기를 기도할 때 그때 우리는 비로소 이 싸움에서 버틸 수가 있습니다. 승리할 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 성령의 보호 없이는, 성령의 충만함이 없이는 우리 성도들도 안 믿는 사람들과 다를 것이 없어요. 우리도 다 쉽게 무너지고, 쉽게 약해지고, 쉽게 시험에 빠지고 안 믿는 사람과 별로 차이가 없어요. 기도하면 차이가 생깁니다 기도하면 성령이 오십니다 하나님이 도우십니다 그래서 기도하라고 가르치십니다 깨어서 기도하라고 마귀에게 틈을 주지 말라고 성령의 도우심을 구해야 한다고 일용할 양식을 구하듯 성령의 도우심을 날마다 구해야 합니다 그러면 비로소 우리는 오늘도 보호받는 인생을 살 수가 있습니다 오늘도 무사히 하루를 우리는 버틸 수가 있는 것입니다 자 우리 다섯 손가락 기도 주기도문을 다른 말로 말하면 다섯 손가락 기도 복습하시겠습니다 자 엄지 뭘 위해서 기도해요? 경배의 기도 하나님을 경배합니다 하나님께 감사합니다 그분을 높여드립니다 두 번째 손가락 검지 사역을 위한 기도 생각나는 모든 하나님의 사역 교회를 위해 선교 진영을 위해서 또 우리가 돕고자 하는 모든 사람들을 위해서 그런 사역을 위해서 기도합니다 세 번째 손가락 뭐예요? 중지, 필요한 것 우리가 절실히 필요하는 것들을 위해서 가정의 필요, 개인적 필요, 우리의 앞날의 필요, 자식들의 필요 필요를 위해서 기도합니다 네 번째 손가락, 용서 우리가 사랑하는 사람들과의 관계를 유지하기 위해서는 용서하지 않고는 그 관계는 유지될 수가 없다 용서를 위해 기도합니다 그를 용서하고 나도 용서받고 그리고 마지막 기도 뭐예요? 마지막 손가락 보호 주님이 우리를 보호하시도록 이 새끼 손가락처럼 연약한 우리 성령의 보호가 함께 하시도록 그때 사랑하는 여러분 우리를 시험에 들게 마시고 다만 악에서 구하옵소서 우리는 보호되는 존재로 오늘도 삶의 광야에 승리하는 주의 백성으로 나아갈 수가 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. 할렐루야. 우리 함께 같이 기도하시겠습니다. 같이 기도하십시다. 하나님, 감사합니다. 오늘도 주께서 가르주신 기도, 다섯 손가락 기도를 함께 학습했습니다. 이 말씀을 따라 우리가 날마다 일용할 양식을 취하듯 일용할 기도를 드리며 하나님의 도우심 예수님의 도우심 성령의 도우심을 경험하며 살게 도와주시옵소서. 비록 일시적으로 시험에 빠져도 다시 일어나게 하시고 다시 주님의 자녀답게 승리로운 모습으로 일어서서 아버지를 향하여 찬양하는 경비하는 주의 백성으로 살아가게 도와. 주시옵소서 그렇게 도우실 주님을 찬양합니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘